1: está no ar o Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios e estamos começando o nosso episódio de número 68. E hoje você vai aprender aqui no Café com a tudo sobre shopping centers. A gente trouxe simplesmente uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto, o cara que é realmente fera, tem uma experiência muito grande, além de uma formação é, totalmente voltada para a área de varejo e shopping centers. Daqui a pouco, Michel Kutai chega por aqui. E agora lembra aqui que eu comentei, vocês conheceram o Vasco Patu num dos episódios anteriores aqui do Café com a DM. Vasco Patu, que é um PHD em biotecnologia, o cara que aprendeu a hackear a forma como a gente aprende e ensina o seu método no curso Do It, o Segredo dos Vencedores, e no curso Memorização e Aprendizagem, voltado para provas e concursos. Então eu queria falar agora especialmente sobre esse curso de Memorização e Aprendizagem do Vasco Patu, disponível no Administradores Premium na nossa plataforma de cursos Pay Per -view. A gente preparou um super desconto imperdível, são mais de 25% de desconto para você que está aí se preparando para uma prova, para uma certificação ou para um concurso público, para você tirar máximo proveito das horas que você estuda para você aprender mais e para você memorizar as informações importantes, os conteúdos importantes que você precisa ter na ponta da língua na hora de fazer essas provas. Então, seguinte, são mais de 25% de desconto, mas esse é por tempo limitado. Então entra aí em administradores.com.br barra memorizacal e aprendizagem memorização e aprendizagem, lógico sem o Cedilha, sem para ter acesso a essa promoção e a começar a fazer esse curso agora, é um curso que vai fazer a diferença na sua vida para você aí que está se preparando para uma prova, para um concurso público, para uma certificação, para você tirar mais proveito, hackear o seu cérebro e aprender de forma muito mais eficiente e conquistar os seus objetivos. Muito bem galera, vamos chamar agora aqui o Michel Kutait, eu estou super entusiasmado aqui para falar com o Michel sobre Shopping Center, é um assunto que me interessa muito e tenho certeza que você que está nos escutando também vai tirar muito proveito dessa entrevista, desse bate-papo, desse cafezinho que a gente vai tomar agora, vamos lá. E hoje o nosso entrevistado é o Michel Kutaiti, especialista em shopping center e varejo, olha só! Michel é diretor-geral da Make It Work, uma empresa especializada no desenvolvimento, planejamento, elaboração, produção, execução e administração de negócios para o mercado de shopping centers e varejo. Também é escritor, professor de curso de extensão e pós-graduação, palestrante, criou o primeiro curso online sobre shopping centers no Brasil, fez mestrado em marketing pela Curtin University da Austrália e mestrado em relações sociais pela PUC de São Paulo. Ele é formado em Direito pela Unesp e é certificado em empreendedorismo em varejo na Babson College de Boston, nos Estados Unidos e também mercado de ações pela BMF Bovespa. Michel Coutait, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM.
0: Leandro, o prazer é todo meu, uma grande honra estar aqui com vocês na ADM. É um site que eu já acompanhava há bastante tempo, que tem uma qualidade incrível de conteúdo e de frequência e, portanto, para mim é uma alegria muito grande poder colaborar com vocês aí.
1: Que legal, Michel. Eu fico muito feliz por você ter aceitado esse convite e justamente num momento em que a gente ainda está naquele comecinho de ano aqui no Brasil. E eu acho super importante a gente trazer para o nosso público a questão do varejo, do futuro dos shopping centers no Brasil, se ainda é um bom negócio. E aí nada melhor do que trazer um dos maiores especialistas sobre o assunto aqui no Brasil, que é você. Vamos lá,
0: eu acho que esse é um momento
1: importante, a
0: gente acaba de chegar do Natal, janeiro é o mês que o varejo faz as contas do ano anterior e celebra o sucesso ou repensa né, as estratégias caso não tenha dado muito certo no ano passado. Por sorte, o varejo brasileiro, especialmente o varejo dentro de shopping centers, cresceu em 2017, é uma boa notícia, nós viemos de dois anos muito difíceis, 2015 e 2016 foram anos complicadíssimos, 2016, para você ter uma ideia, fecharam mais de 180 mil lojas no Brasil, isso é um número assustador, Nossa. porque o varejo é uma locomotiva da economia brasileira, então a gente chegar no final de 2017 com um crescimento, e esse crescimento variou um pouco de estado é, para estado, a gente tem resultados ali que marcam 5, crescimento de 5%, é, de 5% a 7%, mas é, ficando nessa média aí, é, é um crescimento bastante significativo, claro que vem de um ano ruim, que foi 2016, mas não importa, o importante é que a gente muda o sentido né, do, do vetor de crescimento e retoma esse crescimento, tem muita coisa para fazer, é, tem muita perda para ser computada ainda, infelizmente, mas eu acho que o cenário melhorou, o, a inflação... Bem controlada, os juros caiu de maneira significativa. Né? Isso facilita o empréstimo, facilita o investimento. É, nós tivemos também uma diminuição da taxa de é, desemprego, a inadimplência diminuiu e o resultado foi é, concreto: né? as pessoas voltaram a consumir no Natal e isso. É, foi é, demonstrado, foi provado aí justamente nesse fechamento de ano que mostra esse crescimento. Então, nós temos uma um cenário positivo pela frente e eu acho que o momento é oportuno para falar sobre a indústria de shopping centers e de varejo e tentar passar o que eu puder aí da minha experiência e da minha é, convivência, né, é, bastante profunda é, nesse mercado.
1: Não, eu acho super importante você trazer esses dados porque assim, com esses números, fora a questão é, natural da gente já nutrir um, uma certa esperança de melhorias e tudo mais, com os números isso aí é, realimenta o nosso entusiasmo com relação ao cenário econômico do Brasil né, e o que vem pela frente. E me diz uma coisa, Michel. É, o mercado de shopping center no Brasil, assim, muita gente fala que tem shoppings em excesso. Você considera isso? É, eu acho que essa é uma questão recorrente, uma questão importante
0: da gente discutir, né? É, eu gosto de estabelecer algumas premissas, Leandro. Que a primeira delas é a gente entender o cenário macroeconômico brasileiro, porque você não pode fazer uma conclusão baseado num cenário macroeconômico de crise absolutamente aguda como essa que nós vivemos, né, qualquer coisa neste cenário de crise que nós vivemos parece é, é exagerado, quer dizer, qualquer crescimento é pequeno, qualquer negócio é, tem números que não são tão positivos, então a gente precisa entender esse cenário de shopping dentro desta situação grave que nós vivemos, né, pra, porque eu tô dizendo tudo isso, porque é, se você considerar que realmente o consumo diminuiu nesses últimos dois anos, que o varejo encolheu nesses últimos anos, você olha para os números de shopping centers e imagina que o mercado tem ofertas excessivas, que tem muito shopping, mas isso em absoluto é verdadeiro, o que nós temos hoje, e ainda temos um pouquinho né, disso, é uma demanda reprimida, é diferente eu falar que existe excesso de oferta e eu falar que a demanda é reprimida, porque a, o excesso de, de oferta pressupõe que não tem demanda, só que nós temos a demanda, o que nós temos é uma demanda capaz de gastar dinheiro. Ou seja, o consumidor tem vontade de gastar, o consumidor tem absoluta necessidade de adquirir bens de consumo de todos os tipos. Eu costumo conversar nas aulas e nas palestras, por acaso as pessoas abrem os armários aí e dizem, puxa, eu estou com roupa suficiente, tenho sapato em excesso, não todo mundo quer comprar um pouquinho mais porque a gente realmente no Brasil tem esta carência e imagine é, é, nos, no, no interior do Brasil imagine nos estados que, que não tem assim um consumo tão grande, né, como a gente fala de São Paulo e de Rio de Janeiro e Belo Horizonte enfim, essas cap grandes capitais né, João Pessoa também, claro agora, se você pensar nas cidades do interior você vai ver que as pessoas são muito carentes né, mas elas não perderam a vontade, e mais elas têm acesso hoje pela internet a tudo que há de novo, de moderno e, e de lançamento no mundo Então, por exemplo, acabou de lançar o iPhone X Não estou fazendo merchandising aqui, mas acabou de lançar o, o iPhone novo As pessoas sabem que o, o telefone foi lançado agora E elas têm vontade de comprar esse telefone Só que elas vão para casa, olham a sua economia doméstica e veem que não tem dinheiro para comprar mas isso não tira delas a vontade de comprar, percebe? É, ou seja, ela fica ainda com mais vontade, ela fica, na verdade, quase que desesperada para voltar a consumir num nível razoável, né? E o nível brasileiro de consumo ainda é pequeno, perto de outros países. Então, esse é um dado importante que eu gosto de, de dizer, que nós temos uma demanda reprimida, absolutamente carente, com muita vontade de consumir. Para é, entender isto, é que daí a gente chega nos números de shopping. Hoje, nós temos 568 shoppings no Brasil. Aqui na América Latina a gente só perde ali de... É, eu acho que para o México, de, em relação a todos os outros países a gente ganha. É, é, houve... Em todos os anos da indústria, e a gente fala aí desde 1967, que foi o primeiro shopping aqui em São Paulo Shopping Guatemi houve todos os anos um crescimento nominal e um crescimento real em todos os números ligados a shopping: número de shopping, é, quantidade de ABL da área bruta locável, venda das lojas, número de empregados, número de frequentadores, né, de visitantes. Ou seja, todos os números de shopping, todos os anos, aumentaram. Isso mostra que é um crescimento é, natural, regular, bastante é, positivo, inclusive, né? Então, é, é, houve anos que o crescimento foi maior, como 2011, teve um boom muito grande, que coincide com aquele boom, da classe C, né, e que depois veio seguido desta crise terrível que pegou praticamente todas as famílias brasileiras, especialmente essa classe C, que ficou muito endividada, é, é, mas que eles experimentaram esse consumo. Então, nós é, conseguimos ver um crescimento muito grande. O que nós é, precisamos entender agora é que cada shopping novo que é lançado... Leandro, nós temos cerca de mil novos empregos cada shopping novo que é inaugurado gera para aquele bairro, para aquela cidade ou para aquela região é, 10 mil empregos indiretos uma valorização é, imobiliária imediata em toda a, a circunscrição, né, em todos os em toda a vizinhança o terreno da vizinhança a propriedade da vizinhança fica valorizada ele atrai investimentos externos né, de, de outros é, externos que eu digo de outros outras cidades outros até outros países também claro ele atrai é, é, a instalação de novos negócios também na vizinhança, aumentam as divisas, os, a, a arrecadação dos impostos aumenta à medida que você tem novos negócios, você tem mais imposto de renda, tem mais CMS, mais imposto sobre serviços, tem mais IPTU. Então, um shopping traz um, uma quantidade de benefícios muito grande para uma cidade, para um bairro e para uma região. Isso eu acho também importante da gente entender para que a gente veja que um único shopping a mais durante o ano já é um, um, uma conquista muito grande.
1: uma coisa, assim, parte do sucesso é, dos shopping centers, a gente pode pegar a violência que está cada vez mais crescente no Brasil como um dos fatores que estimulam é, esse crescimento dos shopping centers e, e também a migração das pessoas cada vez mais do comércio de rua para os shoppings.
0: Eu acho que esse fator é um fator importante que você lembrou aqui e ele traz junto dele várias outras, outras questões né, que tem a ver com a, a mudança de comportamento dos, dos consumidores do Brasil Brasil e, e, e a própria formação né desta da, das, das cidades né da de como a gente convive com a nossa cidade é primeiro a segurança sem dúvida nenhuma é, é um fator importante na hora do consumidor decidir se vai para o shopping ou se vai é, consumir na rua, com toda certeza é um fator decisivo. Outra questão é mesmo a questão do bem-estar, né, da experiência. O, o Brasil tem cidades com calor muito grande. Eu colaboro com alguns empreendimentos no Nordeste e o consumidor nordestino Nordeste, quando vai às compras na rua, às vezes sofre com calor brutal. Né? Isso dificulta a convivência dele ali no consumo, né? mas não é tão agradável fazer compras a 40 graus. Né? Então você tem um ambiente fechado, com um ar-condicionado, climatizado, um ambiente que favorece o seu bem-estar na hora de, de experimentar o consumo, é interessante. Outra questão importante também é a falta de um equipamento, um equipamento público, né, um equipamento da cidade, que seja atraente para também oferecer opções para o consumidor. O Brasil, em geral, as cidades brasileiras, têm uma estrutura muito ruim nas cidades, né, são poucas cidades que tem um parque interessante, são poucas cidades que tem uma zona de comércio preparada, atraente, agradável, então as pessoas transformam o shopping center numa praça, transformam o shopping center num ambiente de lazer, de convivência, de entretenimento, e você tem a vantagem de ter todas as conveniências que um shopping pode oferecer, que são as lojas, obviamente, mas também restaurantes, áreas de alimentação, áreas cada vez mais frequentes de serviços né, que oferecem uma solução para o dia a dia das pessoas. Então você tem razão em falar em segurança, existe também a questão da ambientação, existe a questão da tranquilidade de fazer as compras e concentrar, enfim, este esta experiência de consumo num único lugar, né? que oferece uma diversidade grande de, de ofertas, e você tem também o próprio hábito, né, o, o costume do brasileiro que aderiu a esse modelo de negócio, né, de shopping, ele gosta, ele frequenta, e, e ele encontra no shopping mais do que um ambiente de compras, ele encontra um lugar para se divertir, para estar com a família, com os amigos, e para conviver com uma interação muito grande.
1: ponto de vista do lojista, eu já vi muitos casos até de amigos é, empresários que tinham loja no shopping e aí passaram a questionar a estrutura de custos, que, é, que tem um custo muito elevado, manter uma loja no shopping e acabaram migrando, fazendo esse movimento inverso, tirar a sua loja do shopping e colocar a loja no, num ponto na rua. Ainda compensa, essa é a questão, com, com todas as imposições que os shopping centers costumam é, fazer aos seus lojistas, ainda compensa ter uma loja num shopping ou é, vale seguir carreira solo e arriscar colocar o seu comércio na rua? Olha, eu preciso dizer que o primeiro
0: custo que impacta né, os negócios no Brasil é o custo Brasil. Esse é o primeiro custo. O custo da ocupação dos espaços comerciais é um custo, obviamente, importante. Ele é relevante nas contas, né, mas ele não é o principal custo. De qualquer forma, é, os shopping centers eles oferecem uma vitrine muito especial, né, porque é uma vitrine preparada, organizada. Ela é concebida para atrair esses consumidores, aumentar a visibilidade do seu negócio e concentrar também é, o mercado consumidor dentro de um espaço em que você consegue mostrar o seu produto, oferecer seu produto, se relacionar com o consumidor e num ambiente bastante controlado, bastante é, atraente né, e agradável para isso. Então, o canal de vendas que está dentro de um shopping é um canal muito importante hoje em dia, porque as pessoas vão efetivamente no shopping, são milhões e milhões de pessoas que frequentam os shoppings é, todos os meses, né, então é, é um canal importante. Agora, a decisão de montar uma loja, ela tem que ser uma decisão racional, o varejista ele precisa entender o produto dele, precisa entender quem é o target, né, quem é o público com quem ele está se relacionando, ele precisa entender as suas contas também, saber se ele tem capacidade de absorver custos de locação e, portanto, de tomar esta decisão de uma maneira consciente, racional e planejada. O que eu vejo muito, Leandro, é muito empresário que toma uma decisão impulsiva sem é, fazer todas essas perguntas, sem planejar a sua expansão e, e sem escolher o lugar certo. Existe uma regra no varejo que a localização é tudo. E isso é verdade, a localização é muito importante. Então não adianta você montar um negócio num shopping só porque você é, gosta daquele shopping se o seu cliente não está lá, se o seu custo não cabe lá dentro. Então a gente tem que tomar uma decisão mais racional, escolher o ponto comercial de uma maneira é, 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 consciente, sabendo das suas possibilidades, né, sem acreditar obviamente, na fantasia de outras pessoas, mas acreditando nos seus próprios números, nas suas experiências, né? E trabalhando muito, né? Não adianta também abrir uma loja em shopping e achar que vai ser mil maravilhas isso só porque está dentro do shopping. Não. O consumidor hoje vai no shopping, mas para ele se relacionar com uma marca, com uma loja, você, varejista, precisa é, se dedicar muito para isso. Você precisa conversar com o seu consumidor de maneira clara, direta, constantemente, né? Fazer um, estabelecer um relacionamento bastante profundo com esse consumidor para que ele entenda seu produto, para que ele goste do seu atendimento para que ele, enfim, seja um multiplicador da sua marca e seja fiel ao seu produto, à sua marca. Então, não é fácil isso. Agora, o mercado de rua tem seus atrativos. Há muitas cidades com centros comerciais, polos comerciais de ruas, que são muito fortes. Então, eu diria... O ideal é que você estivesse, você varejista, estivesse em qualquer um desses pontos. Que tivesse a loja no shopping, que tivesse a loja na rua e que também tivesse o e-commerce. Por quê? Os consumidores hoje são muito plurais, né? eles são muito diferentes. Então tem consumidor que gosta de shopping, tem consumidor que gosta de rua e tem consumidor que gosta de e-commerce. Eu diria isso, que a melhor estratégia hoje é, é realmente conseguir aliar todos os canais possíveis né, para alcançar todos os consumidores também que têm as suas preferências.
1: É ah, interessante o que você falou agora, porque justamente o, o consumidor de hoje ele é muito informado. Né? E eu acho que até fiz essa pergunta em algum café com ADM aqui, se eu não me engano, foi para o Fred Rocha, que também é um grande especialista em varejo, é, que é muito comum o consumidor ir para a loja nos shoppings hoje em dia para experimentar o produto, para conhecer o produto, mas na hora da compra ele prefere é, fazer essa compra online, porque online o cara tem, assim, pode fazer pesquisa de preços sempre acaba encontrando um valor que é um pouco mais baixo do que aquele valor que está ali no, no shopping center pelo mesmo produto. Como é que as lojas podem lidar com esse tipo de, de consumidor hoje em dia? Então, esses é um, são dois fenômenos
0: interessantes né? que eles têm um nome, um de eles é o showrooming e o outro é o webrooming. Eles são a mesma coisa vista é, de formas opostas. Né? O, no showrooming, o consumidor vai até a loja e faz da loja um showroom para ver os produtos, tocar nos produtos, é, é, testar os produtos. E depois que ele faz isso, ele volta para sua casa ou para o seu escritório e faz a compra pela internet, esse é o showrooming, o webrooming é o contrário, o webrooming, que aliás é o que eu costumo fazer, eu pessoalmente, né? eu pesquiso o produto na internet, então o consumidor no webrooming pesquisa o produto na internet, quando ele localiza as melhores ofertas, ele vai até a loja física e compra na loja, é um caminho... Diferente, veja só, que interessante, são consumidores com comportamentos diferentes, mas se o lojista não tiver o e-commerce, certamente ele perde aquele consumidor que gosta de comprar na internet. Mas se ele não tiver a loja física, provavelmente ele perca também esses consumidores que fazem questão de, de ir até a loja, porque a experiência da loja ela é insubstituível. É, você fazer a compra pela internet é uma experiência chata... Vamos, a gente tem que ser franco... a experiência da internet é chata... você entra, escolhe um produto... e você pesquisa, compra e espera dois, três dias... e o produto chega na sua casa... não tem experiência nisso... Né? você tem basicamente um consumo puro e simples... agora, dentro da loja física... você consegue é, atrair o consumidor para uma experiência muito mais interessante... e que é, 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 tem um poder de engajamento muito maior também... Então, quando eu falo em experiência, não é só tocar produto, né, Leandro? A experiência ela é mais ampla e ela se mostra de várias formas. A experiência ela começa é, é, com uma ambientação, um layout agradável da loja. Ela passa pelo atendimento, que tem que ser um atendimento hoje. Imagina, você falou de conhecimento do consumidor. O consumidor sabe em detalhes sobre o produto hoje. Se ele não sabe, ele pesquisa e consegue essa informação. Então, o vendedor que está no ponto de venda, ele precisa ser tão bem preparado quanto o consumidor. Não adianta eu chegar numa loja, perguntar de um produto, e o, e o vendedor não sabe a procedência, não sabe as características, não sabe as aplicações, não sabe para que serve, não sabe como usar, né? Então, você vai numa loja de eletrodomésticos, com essas televisões super modernas que nós temos hoje, você, o, o vendedor, tem que saber as ferramentas dessa, dessa televisão, as, as possibilidades que essa televisão te oferece, porque daí você é, aumenta é, o, enfim essa experiência, você melhora a experiência desse consumidor que começa a ser seduzido para comprar. E depois passa também, Leandro, por outras coisas que é a comunicação que a marca faz com o seu cliente, essa comunicação passa pela internet, ela passa pelas redes sociais, ela passa pelo CRM, né? Customer Relationship Management, então quer dizer, você precisa lidar com toda essa maneira de se comunicar com os seus clientes, e ela passa hoje, que eu acho também muito importante, com uma área que tem a ver com os serviços, que tem a ver com a utilidade do ponto de venda em relação aos seus consumidores. Então, eu hoje quero ter experiências de degustação, quero aprender a fazer um café diferente, então essas experiências de barista, quero é, é, experimentar o produto existe um movimento grande também dos makers, né da, das crianças principalmente, que estão aprendendo a fazer coisas com as próprias mãos enfim, existe uma série de opções que o varejista pode dar para o seu consumidor para que ele participe do processo da venda para que ele participe do consumo de uma maneira como protagonista não só como um comprador passivo, mas que ele seja, eu gosto de, de dizer isso, que ele seja parte da construção, da história né, dessa marca e da construção dos produtos. Então eu acho que a experiência na loja física é muito importante, mas hoje em dia, com a diversidade de consumidores, o, o varejista e o shopping também precisa apostar no e-commerce, precisa apostar nas soluções digitais, mas não pode abandonar e esquecer da loja física.
1: E agora você falando dessa questão da, da importância da loja ter não só a sua loja física, mas ter também um e-commerce, isso aí me veio à mente agora, não sei se, se foi por conta disso, mas a, a questão do crescimento da, do Magazine Luiza, aí, que foi muito expressivo aí no, no último ano, né? E o Magazine Luiza fincou a, ali a sua bandeira na internet de forma muito consistente. E, e foi um dos movimentos mais interessantes que eu já vi, porque a gente viu essa questão do, do e-commerce nascer aqui no Brasil e a gente viu surgir lojas que eram é, essencialmente digitais, que não tinham nenhuma experiência no, em lojas tradicionais, né, em lojas físicas. E essas lojas, me parece, eu tenho essa impressão, que elas foram suplantadas, foram superadas agora pelas lojas é, que já, já têm uma, uma grande experiência no varejo físico e que migraram para o digital com, com bastante força, como é o caso do Magazine Luiza. Você acha que isso é, é, explica esse fenômeno aí, Michel? Essa questão da, da loja ter assim, a sua presença física muito bem consolidada e uma experiência digital também, digamos assim, é, boa para os seus clientes? É, Pessoalmente eu acompanhei
0: muito do crescimento do Magazine Luiza, porque eu me formei em Franca e, uh, onde está a sede do Magazine Luiz, e eu vi todo esse movimento do Magazine Luiz até de bastante, com bastante proximidade, né? eles estavam muito concentrados no interior, foram expandindo foram ganhando as capitais, chegaram a São Paulo com aquisições muito importantes de lojas de redes outras redes, né? e apostaram pesado na internet como um canal é, importante dentro dos outros canais que eles já tinham e eu acho que foi acertado porque eles se anteciparam ao movimento que o próprio consumidor já demonstrava que ia ia fazer, né? E, e é importante também mostrar isso que, apesar de todo o crescimento do e-commerce, no caso até do Magazine, eles também cresceram na quantidade de lojas físicas. Este ano eles tiveram uma expansão de lojas físicas muito grande, inauguraram muitas lojas em 2017, né? Então mostra exatamente, eu acho que a preocupação de é, investir no e-commerce, sem esquecer da loja física. E a loja física, como o, o, a, um, um ponto de atração, né, como um ponto de convivência e de, de relacionamento com os lojistas, cus, continua sendo muito forte. Quando a gente fala de e-commerce, Leandro, aqui no Brasil a gente não passa de 5% do, do, da participação no varejo. Né? Nós temos uma participação de e-commerce ainda pequena no varejo como é em todo todo mundo. A participação do e-commerce ainda não superou de jeito nenhum o varejo tradicional, mas isso não quer dizer que não tem importância. Isso quer dizer que mostra que o consumidor hoje tem opções, ele, ele quer experimentar essas opções, ele quer ter isso disponível e esse é o conceito inclusive importante que vem por trás de todo esse movimento que é o do Channel, que a gente já conversa já há alguns anos, mas que na prática não é fácil de implementar, né? especialmente para o pequeno varejista. É, que é basicamente você ter disponível todos os canais de venda, né, a loja física, o e-commerce, é, é, o, o, o mobile, que também é um canal super importante, né, e outros, a né, venda direta, que em alguns casos funciona também, mas ter tudo isso interligado de uma maneira que o consumidor não perceba diferença entre eles, né, que é o conceito de seamless, que é, é o conceito de sem costura, quer dizer, é um varejo que ele está todo misturado nesses canais, você como consumidor experimenta tudo isso de uma maneira é, é, bastante pessoal, você escolhe a forma que você quer se relacionar. E essa coisa não é binária né? não é uma coisa ou outra ela acontece ao mesmo tempo por exemplo, você pode gostar de fazer compras em lojas físicas para roupa, mas você gosta de comprar livros pela internet, não tem nenhum problema, o consumidor é assim né? muitas vezes você não encontra o produto na loja física, vai na internet tem, compra, fica feliz porque o produto chegou é, seguro na sua casa e você enfim, conseguiu atingir aquele objetivo então, eu acho que esse movimento do Magazine e de várias outras grandes redes né, é, é, que estão começando e algumas já num nível mais avançado dentro do e-commerce, ele é uma realidade, as grandes não vão poder escapar disso, as pequenas, eu diria também que não poderão escapar, e se escaparem, quer dizer, se não investirem no e-commerce, vão perder uma, uma parcela dos clientes né, que gostam de comprar pelo e-commerce, e é um movimento que ele vai avançar, sem dúvida nenhuma, até que a gente encontre uma solução, Eficiente, né? Para que o, o varejista possa oferecer todos os seus produtos por vários canais diferentes, fazendo controles e tendo métricas, né? De informação de dados, né? Que é essa outra coisa importante também para que é, você consiga melhorar o trabalho no ponto de venda da loja, no e-commerce e, principalmente, no relacionamento. Porque, no final das contas, o varejo nada mais é do que relacionamento entre pessoas, né? pessoas, empresas e produtos. E, portanto, a gente tem que investir muito nesse, nesse fator humano. Né? As pessoas hoje não querem mais ser, ser tratadas como consumidoras. Elas são pessoas com preferências, com gostos, com necessidades e a gente tem que pensar nelas antes de tudo.
1: Coisa aí, para gente finalizar, o que, que a gente pode esperar é, para 2018 com relação ao varejo, com relação aos shopping centers? Qual que é o cenário aí que você desenha para esse ano?
0: Olha, eu acho que nós vamos seguir crescendo. Esse ano 2018, nós temos alguns desafios, né? É um ano é, curto. É, curto no sentido de, de aproveitamento do tempo, que nós vamos ter agora carnaval, depois nós temos a Copa, vamos ter eleições, né, que é outro momento importante também, e logo depois já chega o final do ano. Então nós temos um tempo curto para trabalhar muito, é, para continuar é, avançando no crescimento do, do varejo e também dos shoppings. É, então vai ser um ano de desafios. Quem é, resolver ficar assim de maneira mais relaxada, pode perder é, o bonde, né? pode perder esse crescimento. Então a gente vai ter que trabalhar muito, todo mundo, para recuperar a crise e para continuar com taxas de crescimento. Eu diria que no cenário de 2018 para o mercado de shopping, nós vamos ver novas inaugurações, é, poucas, não tantas, mas vamos ver novas inaugurações, es especialmente nas cidades do interior, é, isso é um dado interessante que o, o número de shoppings das cidades do interior superaram é, as cidades as capitais então foi pela, em 2015 que aconteceu essa mudança, né? então você vê que a, os shoppings estão indo para as cidades do interior, é, muitos no Nordeste, Centro-Oeste e algumas até no Sul do país, há muito shopping concentrado no Sudeste, então você tem mais oportunidades no Nordeste é, e Centro-Oeste, com cidades muito bacanas, positivas, né? de, de, de um mercado consumidor que reclama novas marcas, novos produtos, então a gente vai ver, sim, um crescimento. Eu também aposto na diversificação do tipo de shopping, da tipologia de shoppings, então ao invés de investir em shoppings tradicionais, é, também apostar nos outlets, apostar nos strip malls, e apostar naqueles shoppings chamados Lifestyle, que são shoppings que promovem é, é, um tipo de, de, de consumo, de experiência bastante sofisticado, né? É, você pode apostar também nesse tipo de, de negócio para nichos, obviamente, que é um shopping de nicho em determinadas cidades. Então eu aposto na diversificação e, por último, eu aposto é, na aplicação da tecnologia não como finalidade... É, sim. Leandro, mas sim como um instrumento né, como um meio de facilitar a comunicação e o relacionamento com o cliente então a tecnologia hoje está aproximando as pessoas das marcas e é essa a finalidade que a tecnologia tem principalmente, melhorar a questão gerencial né, da administração dos negócios especialmente dos controles facilitar a comunicação facilitar o delivery do produto né, inclusive o pós-venda disso tudo e a tecnologia, para mim, vai é, aumentar bastante a sua aplicação no varejo. É, não acredito como a fi, uma finalidade em si, mas como um instrumento, como um facilitador desse, desse negócio. E eu acho que é essa a função da tecnologia. E, por fim, para não esquecer, apostar no relacionamento das pessoas, apostar nesse olhar... É, sincero, franco, direto com o consumidor... para entender o que esse consumidor quer... De que, de que forma que você atinge esse consumidor... sem enganação... sem ilusão... mas com o pé no chão... com bastante trabalho... e trazendo o consumidor para perto da sua marca... e fazendo com que ele tenha experiências surpreendentes... experiências sinceras... né? junto com o seu produto, com a sua equipe de vendas. E eu acho que a gente vai ver, sim, um crescimento para 2018. Ainda tímido, não no patamar que nós gostaríamos, mas é, certamente um crescimento é, melhor do que os últimos dois anos. Né?
1: Muito bom. E é bom saber que a gente está no caminho certo, né, Michel? É, precisamos trabalhar
0: bastante. É, vamos Aqui, trabalhar. Não
1: dá para acreditar... É, que é, basta
0: abrir uma loja ou basta abrir o um shopping não hoje tem que voltar para o balcão né tem que colocar a barriga no balcão trabalhar duro trabalhar com bastante afinco é, para que você até porque o mercado é competitivo também né Leandro? então tem muita muita concorrência então, a gente tem que ser diferente eu gosto de dizer isso que é, no tempo a não diferenciação é igual a não existência. Se você não se diferenciar em relação aos seus competidores, né, no tempo os consumidores esquecem você. Então a gente tem que seguir com os investimentos, fazer o que for possível, não adianta também pensar em fazer o impossível, a gente faz o que é possível, mas faz bem feito. Então eu acredito muito nessa, na força do varejo e na força dos nossos empresários e dos nossos administradores que estão cada vez mais preparados, no né, Brasil principalmente, cada vez é, é, mais preparados para essa, essa nova, essa nova economia, né, uma economia, uma economia colaborativa, uma economia mais é, flexível, né, uma economia que, que permite que você é, faça um trabalho de um jeito muito particular, muito... É, customizado, né, personalizado. Então, é isso. Eu acredito bastante no nosso, no nosso Brasil ainda, viu?
1: E eu também. E aqui eu finalizo aqui com uma frase é, de um famoso empreendedor americano, o Arch Williams. Né, ele diz o seguinte: não estou dizendo que vai ser fácil. Estou dizendo que vai valer a pena. E acho que é bem o espírito da nossa conversa de hoje aqui, né, Michel?
0: Exatamente, eu gostei muito e vale
1: a pena, claro que
0: vale. Eu acho que no final do dia, quando você vê a sua equipe, vê a sua empresa crescendo, vê, enfim, o impacto que você pode gerar na sociedade, eu acho que é isso que vale, né? Muito mais até do que dinheiro, muito mais até do que a fama. O que vale mesmo é esse legado que a gente deixa para a sociedade, de permitir que as pessoas melhorem de vida, sabe, Leandro? Que a gente precisa melhorar de vida aqui no Brasil. E o varejo é um grande fomentador da melhoria de vida das pessoas, porque a gente alcança as pessoas no seu dia a dia, alcança as pessoas na sua necessidade. Então, é isso, eu acho que é... Vale a pena mesmo, viu?
1: Show de bola! Michel Cutait, muito obrigado pela aula que você nos deu aqui hoje. É, queria passar para a turma aqui o seu website aqui a, da empresa. www.makeitwork.com.br
0: É uma expressão em inglês que significa fazer dar
1: certo, fazer funcionar, né? Muito bom. Cara, muito obrigado mesmo, Michel, e até a próxima, né, um próximo cafezinho aqui no Café com a DM sensacional, Michel Kutait, pô, olha só, tivemos aqui, como eu disse, uma aula sobre o assunto, sobre o assunto de Shopping Center, e legal também que a gente sai desse café, é, esse café com ADM com bastante cafeína, com bastante entusiasmo, com as perspectivas que o Brasil vem apresentando, e tenho certeza que este ano de 2018, independente de qualquer coisa, independente de Copa, independente de eleições, independente de confusões, a gente vai fazer de 2018 o melhor ano das nossas vidas. E é isso aí, galera. Gostei demais deste Café com a DM de hoje. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio do nosso Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Valeu demais, galera, e até lá. Um abraço.